Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mars 2019. Kära dagbok, idag ska jag ha en av de personer som var avgörande för mig i mitt beslut att ge upp mina egna ägg som gäst i podden, Karo. Så pepp på det. Hon har dessutom barn tillsammans med en kompis, alltså i ett arrangerat föräldraskap. Tänk om jag kan få pappan till hennes barn, Jonas, att komma och gästa också. Och tänk om jag kan få dem båda två till studion samtidigt. Det vore så intressant med ett samtal om att leva mitt i sin barnlängtan sida vid sida med någon som man inte är kär i. Hej och välkomna! Avsnitt 81 av podden Jag vill ha barn. Och det sista på temat medföräldraskap eller arrangerat föräldraskap eller delat föräldraskap. Kärt barn har många namn. Och idag har jag precis som drömmen i min dagbok för typ ett halvår sedan med mig Karo och Jonas. Hej! Hej, hej. Hur mår ni? Bra. Bra. <laughs> det, det känns bra, det är kul att vara här Karo, du var ju med då i mars i avsnitt 61 Och då var temat att vara um, mamma via äggdonation Och Jonas, du var ju här bara för några veckor sedan i avsnitt 77 Om att vara pappa i ett medföräldraskap uh, Och idag ska vi då runda av hela temat med medföräldraskap tillsammans med er. Jag kan varmt rekommendera er lyssnare att gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten 61 och 77. Men för de som inte gjort det och ändå vill lyssna nu så ska vi bara kort sätta in lyssnarna i vad ska man säga, er situation låter så dramatiskt, i ert liv. Och ska jag säga det finns ju viss risk att vi upprepar lite som har sagts i de tidigare avsnitten men så är det ju alltid i den här podden. Jag upprepar mig ju jämt. Um, ni känner ju varandra för att ni jobbade i samma bransch yes. TV-världen Eller hur? Ja Och sen uh, satt ni bredvid varandra När Karo höll på att kämpa lite med sin barnlängdan mm. Eller du höll på att bestämma dig för om du skulle Eller vad mm. gjorde du? Nej, jag hade väl precis, jag hade precis skilt mig från en man som inte ville ha så barn det. Och då så var jag lite på ruta ja, Inte ett, men alltså jag, ja, jag hade väl insett precis att jag, ja, jag fick väl åka till Danmark och skaffa barn själv. Mm. Och då bjöd du ut Jonas på middag och frågade om ni inte skulle bli föräldrar ihop. Ja, jag tycker att det var som inte och Jonas tycker det. Men det, jag såg det som en riktig dejt här. Nu ska fan fråga det och ut här nu. Ja. Ja, men, men så var det. Ja, det Absolut. Jag tänker inte annorlunda kring det. Eh, och sen har ni två barn idag. Alexandra. Hur gammal är Alexandra? Sex år. Och sen Josefina. Tre år. Och Alexandra kom till med hjälp av IVF här i Sverige. Mm. Och Josefina gjordes med hjälp av en äggdonation i Finland. Ja, precis. Yes. Vet ni hur många försök ni har gjort totalt? Ja. Oj. Vi gjorde alltså 
sex eller sju IVFer och med Alexandra. Ja, precis, mm. men hon kom till på tredje. men sen nej fjärde tror jag. Jag kanske skulle kolla det här innan papper. De är jävligt många kändes som mm. och för du vet, det var en process första gången fick vi inte ens ut några ägg mm. och sen så blev det ja, dåliga ägg och sen så ja, sen var det bara två ägg och, ja, och olika och sen så efter Alexandra så bestämde jag eller vi oss ganska snabbt för att <coughs> vi ha till barn mm. och då så gjorde vi några IVF till där men då sa de I Sverige? Ja, precis. Ja, först, okay. ja, för vi gör ju att vi var ett par just det, mm. ja det ska vi prata om också. Ja, det ska vi prata om. Det var faktiskt jätteroligt. Eller roligt. Ja, men det var ganska det, jag tycker det är lite Men i alla fall så gjorde vi några IVF till där. Men ganska snart så sa de att nej, det går inte att gå den här vägen. Mm. Men då hade ju jag redan, och jag tror vi hade diskuterat också, eh, kollat upp allt om äggdonation. Mm. För jag har alltid en plan B. Så, så då var det bara att dra dit. Och sen gick det på... Tre, andra eller tredje va? Äg- tredje. tredje. Mm. Och då hade vi också jävligt flax kan jag säga. Mm. Så typ... ni har ju gjort vad då? Liksom 10-15 försök om man räknar med alla med insättningar? Nej, 10. Men Det är ganska fascinerande liksom, hur man kommer ihåg liksom, ja. dåligt. Ja. Det är som vi har snackat om efter vi lyssnar på varandras avsnitt. Det är liksom att vi har ju helt, inte helt olika bild, men man kommer ihåg olika saker. Och just mm. det där är ju någonting som jag tror man har förträngt. Alltså det var precis faktiskt där jag tyckte att vi skulle börja. Eh, att ni kommer ihåg saker olika. Hur mm. var det att lyssna på varandras avsnitt? Om du börjar Jonas, alltså Karo var ju med först. Ja. Vad tänkte du när du lyssnade på Karos avsnitt? Nej, men jag tänkte, herregud vad hon kommer ihåg mycket. Det var ja. det första. Och så var det massa minnesbilder som kom upp som inte jag hade tänkt på flera gånger. Och sen några grejer som var bara, ha, var det så du tänkte där? Nu har jag inga direkta exempel, men det var verkligen att, oh, herregud, så var det. Men det var ju även när jag hade, när jag hade varit här och kom ihåg typ fel- Alltså jag vet inte, min verklighet har blivit annorlunda liksom, mm. i efterhand. Mm. Men jag tror att det är, ja, men det är väl en självförsvarsmekanism liksom, hos mm. människan. Att man, ja, man, vill att det ska, man, vill, man kommer ihåg det som var bra. Liksom. Mm. Eller det som stämmer överens med historien som mm. är nu. Och sen tror jag speciellt när det slutade lyckligt för oss. Mm. Alltså hade, det inte, hade det slutat med att vi inte fick några barn. Då hade jag nog grottat mig rejält i, de här, i den här processen. Liksom. Mm. Mm. Men det kändes också som att hela den här liksom, försöksperioden, jag menar det är ju ändå flera år som vi höll på. Mm. Och det var som att det var som ett, en eh, kontinuerlig berg- som aldrig tog slut. Mm. Liksom. Och då är det svårt att veta men vad, vad var första kurvan eller första dippen. Mm. Liksom. För det kommer så många. Mm. Så det är svårt att särskilja dem. Så allting mm. grottar sig ihop och blir en enda kleg av... Liksom, glädje och sorg i ett. Liksom. Mm. Men det enda som betyder någonting i slutändan är att man lyckas. Mm. Då är det svårt att reda ut vad det var som hände innan. Mm. Fast egentligen tror jag att man behöver det, för jag har ganska många sorger som jag har tryckt undan. Därför var det så bra att Silla ringde mig nu igen. För vi ringer alltid när jag ska ta tag i olika grejer. Det här är som en terapisession. Ja, det är ju underbart att ni ser det så. Det är ju det, är det som är lite för lyssnarna. Att det blir lite som terapihjälp, våra avsnitt. Men du, Karo, vad var det för grejer som Jonas hade liksom glömt bort eller ändrat om? Eller? Nej, men när jag lyssnade på hans avsnitt så 
så tänkte jag ju först ja men fan vad bra pappan är och det var ju jävla tur att jag fick honom liksom här mm. va, på kroken men, ja. nej, men sen blev jag också väldigt irriterad mm. på hans berättelse för till exempel så sa han att jag bodde hos honom mm. när Alexandra föddes. Men så var det inte alls, det var han som bodde hos mig. Ja, och vi, hade, vi hade en målbild under hela graviditeten ja. om hur hon skulle ligga på min soffa. Du vet. Alltså, ja. jag bara, och sen var det en annan grej också som var lite roligt. Det var ju att det här, han hade så stor upplevelse av det här psykologbesöket i Finland. Ja. Jag kommer ihåg stora bråket innan. Ja. Men psykologbesöket kommer inte jag ihåg som att han... Liksom fick uttrycka sina känslor utan jag tror eller jag vet att jag satt bara där uh. och liksom nu ska jag gå vidare, nu är det nästa target nästa, nästa target, nu är jag äntligen uh, här jag ska få göra en äggnomination, sket i hans känslor lite så uh. känner jag faktiskt nu efterhand när jag tänker efter vilket jag kan få ganska mycket skuld och skam över också nu liksom att jag körde mm. mitt eget race för jag visste så här att Alltså, nu låter jag ganska hård det är klart att jag var jättetacksam under tiden och vi gjorde det här ihop mm. men jag kände också att det är min kropp det är mina känslor, mm. det är mina hormoner jättesvårt för någon annan att förstå mm. och då bli, blev det lite så att ja, men jag kör mitt race och jag vet klarar jag inte jag det här mm. då blir jag barnlös mm. och då kommer inte jag att vilja mm. leva för så kände jag mm. medan Jonas kanske hade en det vet inte jag men du kanske hade en lite mer så här sund inställning till det här. Jag vet inte. Ja, det ja men så är det definitivt. Det var ju inte på liv eller död för mig på samma sätt. Liksom. Mm, så intressant. Alltså, för det var bara för att inte, det, var, det är inte så att du har hittat på Jonas att Karo bodde sig utan det var efter Jossi. Ja, exakt. Ja. Så, så är det. Så, så nu blandar vi upp det var bara, ja. Nej, Jag kan väl säga, jag lever kanske lite mer nu då. Det var ja. det senaste. Ja, det. Den senaste födseln. Då såg Karo hos oss. Men och jag tycker Karo, du säger också så fint det här med... Um, Alltså det, är ju, det pratade ju du och jag också om Jonas Det är ju en orättvis process När man är mitt i För det går inte att föreställa sig Hur det är att hålla på med alla de där hormonerna Och sprutorna och behandlingarna Och det är mycket tuffare för kvinnan mm. Och det tror jag I ett arrangerat föräldraskap Eller om man gör det själv Då har man liksom det med sig in Men i en heteronormativ relation Så tror jag alla förväntar sig Att det ska vara samma för mannen och kvinnan mm. Och då blir det ju ännu svårare för mannen att på något sätt ja, men Det där har jag faktiskt liksom. tänkt på mycket efteråt. Att, och under tiden tror jag också lite grann att det är tur att jag inte var ihop med Jonas. För då mm. hade jag varit så jävla irriterad ja, hela tiden ja, för att han inte förstod exakt. mig. Nu var det liksom, okej okay, han förstod ju lite ja, grann. Eller han förstod mig ganska mycket också såklart. Men, men då kunde jag ändå gå hem till mig och bara, oh, oh, han mm. fattar ändå inte. Mm. Eh, och hade jag levt med honom då nära in på hela tiden, då tror jag att vår relation hade blivit ganska dålig. För att jag hade ju varit en mm. riktig bitch, alltså mm. eh, 24 timmar om dygnet. Medan mm. nu kanske vi såg liksom en, en timme per dygn istället. Mm. Så Nej, där kan du ju... ju känna dig att du verkligen släpper undan. Ja, <laughs> oh, men det kände jag. Det är för samma sak för mig. Jag kan ju också pysa ut min irritation över dig till Oliver hemma. Liksom. Uh-huh. Så det var ju liksom För lyssnarna så är buffer. Oliver Jonas man. Korrekt. Mm. Men uh, ja, jag kan känna igen det också för det blir ju också att du inte heller har relationsförväntningar på Jonas. För jag har ju i delar av min process också varit i en relation med någon som då inte var inblandad i processen. Men då hade jag ändå massa förväntningar på honom att han skulle 
ta hand om mig eller laga mat till mig eller tycka synd om mig. Eller så där. Mm. Men uh, det var ju mycket enklare utan de förväntningarna. Mm. Ja, fast jag tror att de där förväntningarna hade jag nog på mig själv, tror jag. jag att du skulle ja, ställa upp? Ja, liksom. mm. det tror jag faktiskt. Att det var en del av min process att jag skulle liksom på något vis steppa upp och stödja. Ja, det gjorde det ju verkligen också. Han tog varenda spruta på mig för att jag ja, var... Det är fast jag berättade alltså. det för en kompis. Han, han tog varenda spruta. Eller det sa han ju i podden, tror jag. Mm. Hon bara, nej, jag tog faktiskt en spruta. <laughs> <laughs> Ditt umgänge klimar på sig. Spruta. Tog du ingen själv? Nej, jag är spruträdd. Men nu har jag blivit bättre efter alla de sprutorna. Men jag tycker det är äckligt. Mm. Mm. Det är något man har fått lära sig om inte med den här processen. Men sen tror jag också att det var en viktig del. Jag vet inte om vi kanske, att jag kanske någonstans undermedvetet gjorde så. Jag menar, jag skulle kunna fixa en kompis som gjorde det. Men liksom att vi kom närmare varandra. Vi har ju tagit de där sprutan på jävligt mycket roliga ställen, du vet. På någon fest inne på någon, bakom någon, ja, och bakom på kristallen där så tog vi på någon bänk bakom någonstans och körde. Ja, det är väldigt roligt ändå, alltså, av mitt eländet. Jonas, du berättade ju om i ditt avsnitt att um, hur ni så fint hade dejtat varandra utifrån era familjekonstellationer. Alltså ni träffade ju era föräldrar och syskon och sådär. Just det. Uh, och det tycker jag verkar vara ett väldigt smart sätt. För som du sa så får man ju en annan bild av den andra personen mm. än om man bara får man sitter själva. Just det. Men ni måste ju ändå haft ganska många diskussioner mellan er själva och när ni skrev det här avtalet eller checklistan eller vad vi nu kallar det för ja. vad, hur, vad gjorde ni då? Satt ni på fik liksom eller var ni hemma? Eller? Ja det var både och alltså jag tror att det viktigaste mötet tror jag det var ju de, de mötena vi tog eller de träffarna vi tog med, med människor som hade erfarenhet ja, just det. av det här så var det för mig i alla fall Ja det var jättebra för då fick vi någonstans att börja och då då gick vi hem på kammaren när vi hade intervjuat dem. Det var framförallt en person som gav oss väldigt mycket mm. tips och råd. Då gick vi hem på kammaren och skrev, vi skrev långa av fyra sidor om vad man tyckte var viktigt. Och sen så sågs vi på ett café på Söder, kommer inte det? Mm. Ja, ni skrev var och en för sig. Ja, ja. För annars, ja. för annars eller, klart vi hade diskuterat innan, så här, vad har du för liksom... Jag visste ju också, jag kände honom lite Jag visste att han var sund han var inte Pratar sund. om mig nu? Mm. Ja. <laughs> <laughs> ja, men kul. Ja, kul. Jo, vi skrev på varsitt håll liksom, Vad vi liksom kände, tyckte om olika saker och Under jag... olika rubriker kan man säga Ja, vi hade kanske bestämt rubrikerna innan ja. Nej, det tror jag Nej, men det blev ju det naturligt ja. för när det, i, I samtalen då när vi plockade in information Och hämtade hem erfarenheter så blev det ju liksom, men det här måste ni tänka på det här önskar jag att jag hade tänkt på tidigare och sådär. Gjorde ni alla de intervjuerna eller träffarna eller man ska säga ihop? Ja. Eller gick mm. ni också var och en och träffade folk? Nej, jag kände ingen så jag följde med till Jonas vänner liksom. mm. Ja, när vi gjorde dem tillsammans, nästan allihopa eller allihopa faktiskt mm. eh, och sen som Karo sa så skrev vi på varsitt håll listor mm. över, ja men det här är viktigt för mig mm. vad gäller, ja inte vet jag barnuppfostran eller första året. Ja, eller ekonomi, anke. mammaledighet. Ja, de ska döpas eller inte. Vi tog ju med. Ja, skola. Alla mm. de här sakerna som ja. ploppar upp. Och vad som viktiga. hände om Oliver du skulle skilja er till exempel. Ja. Mm, det måste ju ha varit en stor fråga för dig, Karo. 
Ja, men det var ju också en icke-fråga för att det är klart, jag var ju sten och det, det är klart barn, barn inte ska tre hem och det tyckte ju Jonas också. Så mm. Det var ju egentligen inte någon diskussion. Eller Eller? Nej. Kommer jag ihåg fel? Nej, det var ingen diskussion. Jag tror att det vi, snack- vi snackade just vad gäller det, det var ju att allting har ju ett tidsperspektiv också. Mm. En sak om det händer typ när, när barnet är typ fem dagar och inte har någon relation med, mm. med, med föräldrar. Liksom. Men om det hade skett idag till exempel, då är jag inte lika säker på Då kommer de naturligtvis ha en relation till Oliver. Jo, Fortsatt. men det skrev vi in också. Men just det här med boende tyckte ju både du och jag var viktigt att de kan inte ha tre hem. Liksom. Nej, just det. Och, det, och det skrev vi också in att för många har ju gjort så att eh, ja, men kanske det är två pappor eller två mammor, en pappa så. Mm. Men vi var ju väldigt överens om och eh, klara med oss skrev in det också att vi, det är vi som är föräldrarna. Mm. Eh, jag menar, jag kan ju också träffa en man. Och, alltså, mm. Men det tycker jag var viktigt för att eh, Annars hade jag också känt så här, två mot en och de har blivit ja. starkare part. Sen, sen är det klart att Jonas diskuterar och jag älskar ju Oliver. Han är ju världens bästa liksom, extra pappa till dem. Och jag kommer ju aldrig, liksom, om de skiljer sig, att, eh, att mina barn inte ska träffa honom. Eh, för att han är ju liksom jätte, jätte nära dem, precis som mm. föräldrar. Men det är ändå viktigt att ha underlättat för oss, tror jag. Att alla beslut, liksom, men det är jag och Oliver som fattar alla beslut. Nej, det är jag och Jola som, som uh, fattar beslutet. Sen uh, diskuterar väl han ja. med Oliver liksom, på mm. sin kammare. Jag tror att det är en superbra grej att ni var så tydliga. Och också eftersom det hänger ihop med hur rättssystemet ser ut i Sverige. Det finns ju bara två som kan vara vårdnadshavare. Exakt. Så det blir väldigt komplicerat om man ska ha personer inblandade som inte har samma rättigheter men som då ändå ska fungera med samma rättigheter fast inte det går om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, ja, exakt så. Så ska man vara fler, det finns ju jättebra exempel på konstellationer med fler föräldrar då måste man på något sätt kompensera för det juridiska tror jag. Mm. Så jag tycker ni gjorde ju en väldigt smart väg. Men jag, jag tror att det är viktigt på, både för oss liksom, i vår relation och i vår relation till barnen. Men sen tror jag också att det är väldigt bra att vara tydlig gentemot eh, mot dem. Ah, till exempel att mm. vi har olika namn. Alltså mm. Karin är mamma, jag är pappa, Oliver är boppa. Han är mm. bonuspappa. Mm. Och att det också är, är tydligt liksom, att ja, men, mm. du är jätteviktig för mig. Mm. Eh, och du är min boppa. Mm. Eh, och att det är särskilt från mamma och pappa. Mm. Men ändå kanske lika viktigt på många mm. variabler ja. också. Mm. Och många gånger när vi är tillsammans alla tre så väljer ju de boppa. Mm. Vi får inte göra någonting. Det är boppa som ska göra allting. Mm. Läsa saker och natta och allting. Mm. Ja, det är typ populärast. Det är ju också lite lyxigt att vara bonusförälder. Mm. Eh, eller boppa som ni säger. Jag har ju då varit, vad heter det då? Bomma. Nej. Jag har ju varit bonusmamma i ja, men det olika konstellationer. Ja. Bomma. Bomma är bra. Ja. Men att man har ju lite en lyxig funktion då. När man inte behöver egentligen ta något ansvar eller vara med i några beslut eller sätta några gränser eller så. Man får en annorlunda roll. Ja. Fast han, sätter, han är ju med sig till gränser också. Ja, han har ju varit men, med från början. Det har inte jag i de fallen. Men som det, är klart att han, det är klart att vi tar de stora konflikterna. Om det, var, om det är någonting vi hade lite problem eller utmaningar med vår äldsta då var det ju jag och Jonas som som gick liksom en sån här kometkurs och så, mm. så liksom de här, de här stora, stora besluten och, och problemen. 
Men jag tänker på det här med den här processen från att, vi, från att du frågade mig om vi skulle bli föräldrar tillsammans till att vi faktiskt påbörjade mm. eh, processen. Det som jag ändå känner var de viktigaste punkterna det var ju att liksom skriva den här åsiktsförklaringen. Mm. Att komma fram till att okej, okay, det här är vad jag vill och det här är mm. vad jag tycker är viktigt. Mm. Sen det här med, med dejtandet av varandras familjer. Det var mer som ett... Eh, ska man säga, ett mjukt värde mm. som var som en termometer som gick upp och ner liksom, som mm. antingen stärkte ja, det stärkte ju bara, i mitt mm. fall känslan av att, nej men herregud Karo är verkligen en så bra person som jag vill skaffa barn med mm. eh, och det stärktes ju bara ju mer jag fick reda och på dig och, och jag fick reda på om dig och din bakgrund mm. så jag tror att det kanske inte var det avgörande men det gav ju de sista pusselbitarna. Mm, ja, men så säger de väl alltid i relationer. Alltså typ man ska kolla, om man träffar en kvinna ska man kolla på hennes morsa. Mm. För då blir hon lika jobbig så är det. Alltså. Eller lika härlig. Men en grej som jag tänkte på också med det här att eh, den här processen gick ju väldigt snabbt också. Uh-huh. Vi var väldigt effektiva för jag var ju sjukt stressad. Uh-huh. Och jag hade ju redan varit en vända på den där IVF-kliniken med min förra man då. Just det. Som då ändrade, ja, eller det gick ju inte så bra då, då men så jag hade ju hela liksom eh, allting upparbetat så från jag bjöd ut Jonas, det var i november och jag tror att det var januari eller februari som vi gjorde första försöket på den IVF-kliniken, så jag mm. hade ju jag hade liksom allt klart för mig jag bara, vi måste skynda oss, nu kör vi så här Hade ni någon moment när ni liksom, okej okay, vi kör eller liksom, nu är vi överens, nu skakar vi hand, nu öppnar vi champagneflaskan. Hade ni någon sån, nej, jag eller bara rullade jag, det på? Liksom. Nej, jag tycker att det var på den där mitten när han sa ja. Ja. Okej. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hur tänkte ni då? Eftersom du, Karo, ändå hade väldigt bra koll och redan hade um, gjort lite försök och så. Var ni förberedda på att det skulle bli en lång resa? Eller tänkte du det kommer gå på första? Nej, jag var det. Jag kände hela kroppen att det, det här kommer bli tuff resa. Ja. Uh. Mm. 
Och det blev det också. Sen blev vi väl ganska chockade efter första gången när vi inte ens fick något ägg som överlevde. Mm. Mm. Eller fick knappt ut några ägg. Och mm. det, det var ingen som gick att ha. Mm. Så då blev jag rejält stressad. Alltså. Mm. Hur gjorde ni alla de där? Eh, gjorde ni allt sånt ihop? Var ni på kliniken ihop? Och, mm, allting. Eh, och när ni liksom fick besked och kissade på stickan och... Mm. Jag kissade på stickan För det gjorde jag hela tiden ah. Alltså hur var det för dig Jonas att, eh, Kände du dig som att du var Lika delaktig som Karo Eller var det lite som att stå bredvid Det var eh, Som att stå bredvid mm. På många sätt det var det. Men i och med att Jag var med på varenda möte Varenda insättning, varenda spruta Så fick jag ju ändå liksom en, en Väldigt kontinuerlig roll i det. Så jag kände mm. att det gjorde att hon släppte in mig hela processen. Men jag var ju samtidigt väldigt, väldigt medveten om att allting sker hos henne. Mm. Alltså den största ansträngningen alltså det jobbigaste mm. ligger ju på Karro. Mm. Det var ju fullt medveten om. Mm. Eh, så jag gjorde ju i princip det jag kunde göra för att stötta henne i det. Mm. Men jag tror det här varit väldigt annorlunda om jag inte hade tagit sprutorna. Om mm. jag inte hade varit med. Då hade jag varit mm. helt frånkopplad. Så jag tror att det var också en väldigt viktig del av processen. Mm. Både för mig, men också för vår relation. Mm, och för ert föräldraskap. Ja. Mm. Jag tänker det, Karo, när du säger det här med att du har lite skuld och skam över att du kör i ditt eget race och så. Jag tycker inte att du gjorde det riktigt. Alltså Nej. att du släppte in Jonas på alla de här mm. grejerna, det är ganska ovanligt. Ja. Mm. Även i så här arrangerade föräldraskap så de flesta kvinnor jag träffar har väldigt hög spärr kring det och liksom mm. släpper inte in sin medförälder på samma sätt som du har gjort. Nej, men jag har väl tur att jag är totalt orädd och lite gränslös kan man väl säga också. <laughs> så det har hjälpt mig. Men sen så också hjälpt han, för jag är ju så här rädd för sjukhus och liksom alla så sprutor och skit. Jag tycker det är mm. Och han är ju så här bra på yoga, andning, medan jag typ hyperventilerar och nästan svimmar så satt ju han och andade. Så det var jätteskönt för mig att, att mm. kunna fokusera på sånt ju. Eller på att han hjälpte ja, Visst var det så att ni gick profilaxkurs fast ni hade bestämt att ni skulle... Det är så gulligt. Ja. Men det var ju också så här, alltså det var också så här roligt för det satt alla de här paren. Och det, alltså det var, ja, det var. Hur lätt har ni att dels när ni var mitt i och nu i efterhand att se det komiska i de här processerna? Väldigt lätt skulle jag säga. Ja, ni har skrattat ja, mycket. Vi har skrattat mycket för det blir så mycket konstiga grejer. Du vet, han fick smörja in med rumpan och så kom en syster in och jag skrek att jag var alldeles blå i snippad och skulle gå jättestig läkare in och skulle, då, då skulle, han, skulle han titta på min, mitt underliv och då så bara, kom här Jonas för han trodde ju det var han, så han fick titta in i det här blåa åbäket. Var det, det här var när du var gravid? Eller Nej, när det var när jag hade fött Josefina. Ja. Då hade jag väl problem Aj, aj, aj. Så då fick ju Jonas att kolla in. Och Jonas tyckte också att den här läkaren var så snygg. Vet du, så. <laughs> jo, men det här vi pratade om att jag kände lite skam och skuld nu i efterhand. Att jag kanske inte liksom respekterade eller ens lyssnade på Jonas mm. känsla. Jag aldrig frågade hur han mådde i det här. Mm. Utan körde mitt race. Jag känner ju lite ånger inför det. Men samtidigt så känner jag så här... Ja, men fan, jag hade ett helvete. Han var ändå mm. liksom... Jag menar, du slapp ändå mm. helvetet ibland. När du var med Oliver och käkade middag, då satt ju inte du och tänkte på det här. Jag hade hela tiden mm. i kroppen mm. en sån jävla stress. Mm. Och du vet, varje gång jag skulle kissa, det här vi pratade om förut, blodet som skulle komma mm. varje gång... Ja. 
typ jag orkar inte speciellt mäggdonationerna. Mm. Jag, jag, jag är ju idiotisk jag ger ju aldrig upp men mm. på sista äggdonationen då var det ändå så här att jag orkar inte mer min kropp mm. orkar inte mer mm. och då sen visste jag att jag kommer inte sluta men men kan bli också lite så här Ja, men är ju lite så här oh, fan alltså, jag hade fan ett helvete mm. under sju års tid mm. eh, för det var ju, jag hade ju den här processen långt innan Jonas kom in i bilden mm. alltså inte att jag gjorde men att jag hade liksom, barnlängtan och hur ja, du skulle lösa jag, det ja. ja för jag ville ju ändå ha en, en alltså en man som jag var kär i och skaffa barn med mm. och där pratade vi också om förra avsnittet men mm. jag tycker det är många kvinnor som Ja, men som kanske måste landa i beslutet precis som jag var tvungen att landa i beslutet att skaffa barn ensam eller med, med jag hade ju tur mm. att jag träffade en, en som jag tänkte kunde vara en medförälder eller som jag kunde ha ett föräldraskap med mm. men det är ju fortfarande för mig en stor sorg mm. att jag det är liksom jag och mina barn som är min familj sen har jag extended familj, Jonas är alltid välkommen dit men det är mm. ändå syvende om sist jag är ensam, mm. sen vet jag jag, var, jag är ju glad för allt nu efterhand hur det blev, men jag kan ändå känna sorg, det tror jag många känner igen sig. ja, verkligen mm. Men i din, Karo, i din längtan just nu, är det efter en man och en relation eller egentligen en familjelängtan, alltså en kärnfamiljslängtan men vet inte, jag romantiserar väl det som alla andra gör liksom. mm. men det är väl klart att jag har ju alltid sedan jag var tio år sedan jag fick min barnlängtan liksom tänkt att ja, men tänk vad fantastiskt att få vara kär i en person och sen så får man det finaste som jag kan tänka mig tillsammans med den personen och dela, den, dela det med den mm. ett barn alltså. mm. nu älskar jag Jonas och allt det där men det är ju mm. på ett annat sätt men nu jag, jag vacklar kring det här för det är skitsamma nu är det ju så här och det är mm. jättebra mm. och jag har accepterat någonstans eller jag har ju accepterat att jag är så här och det är jättebra mm. sen kanske jag träffar en man men det är ju väldigt sekundärt i, i mitt liv mm. det är inget jag springer och letar efter för nu har jag inte panik att hitta någon man vilket är jävligt skönt ja, det, det är ju ändå eh, som jag brukar prata om här alltså att man kommer ganska långt i att hjälpa sig själv att bli mamma om man inte är det om man skiljer på barnlängtan och relationslängtan och det gjorde ju du mm. det tog ju ett tag men... Ja, men det är ett, ett beslut som jag tror hjälper en ganska mycket och sen, jag kan... tror annars kan man inte genomföra det andra Nej, man exakt. måste överstänga sig för det liksom. mm. eller acceptera att det och valt den vägen Mm. Jag, tänker, jag, jag är nog mycket, mycket mer diffus i min familj, alltså hur jag tänker på familjen. Du är ju väldigt där, ja, ni är er familj och jag är min familj. Jag tänker ju mycket friare kring det, känner jag. Mm. Jag känner ju verkligen att du är min familj. Jo, det känner jag också på ett sätt, men det är ändå, du har ju liksom allt. Du är både en man och en fru. Alltså jag har ju bara, när jag sitter hemma med mina barn och vi äter vårt vardagsliv, då är jag liksom ensam. Mm. Eh, du är ju ändå liksom alltså, ja, du saknar ju kärlek också tänker jag nej men jag men en vuxen människa liksom, mm. jag, är, jag pratar ju inte med en vuxen människa uh, alltså eller förstår jag, jag menar mm. alltså, det är liksom, jag delar, klart vi åker på semester jag delar ibland och är på middag och ser så men, och vi mässar ju varandra om barnens bajs och hur de mår och alltihopa <laughs> och det är ju jättehärligt att, att dela det med någon som är lika intresserad, det hade mm. ju varit mycket jobbigare för mig om jag inte hade ett delat föräldraskap. Men så är det nu. Det är ingenting som säger att inte du kommer att ha en kille om ett år. Eller två år. Nej, men eller det... en månad. 
Alltså det som jag brukar säga att leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är ju att leva i kris. Mm. Och har man gjort det i sju år som du, då förstår man ju att det sätter spår. Och precis som du sa inledningsvis att egentligen borde man ju på ett väldigt strukturerat sätt med någon terapeut bearbeta, alltså ta sig igenom varenda av de där sorgerna. Ja, för vi har ju, jag vet inte hur det är, men Jonas är fan svara på efteråt, men varenda gång eh, jag fick missfall eller det inte kom, inte något äggfäste eller mm. eh, det var liksom, jag tror jag sörjde, jag sörjde kanske en timme så jag var bara på dig igen, upp mm. på hästen nu är man nästa försök, nästa spruta. Ja. Så det är ju jättemycket som ligger. Men nu känner jag så här, orkar inte grotta i det där. Nej. För nu har jag våra, vi har våra två fina, friska barn. Och det liksom hjälper inte mig. Men samtidigt så kanske jag måste lätta på de där sor- det där sorgtrycket ändå mm. som det här har skapat. Mm, det tror jag. Jag tänker också, eller som jag jobbar mycket med mina klienter. Så inom psykosyntesen som jag är terapeut inom så pratar man mycket om att man har olika delpersonligheter. En del som man har med sig hemifrån med sina mönster och sin anknytning. Men också som man utvecklar beroende på vad man behöver. Och har man genomgått en så här långa behandlingsprocesser så har man ju utvecklat någon form av så här kämpar delpersonlighet. För det är helt nödvändigt för att man ska klara. Och sen så tänker man bara jag får det där plusset. Och så ska man då stänga ner den där delpersonligheten. Men det funkar inte så. Den har ju tagit över ens liv. Så man har ju lärt sig att kämpa. Så då fortsätter man att kämpa. Mm. Så man behöver, jag anser att man behöver göra ett litet jobb med att skicka den där delen av sig själv på semester. Att tillåta sig att lära sig att njuta och ha det bra och mm. pausa och så. För nu, ut, nu liksom, jag vet inte om det beror på det eller mina övriga erfarenheter tidigare i livet, att jag har ju ganska mycket problematik kring det här typ varje dag när jag ska natta så tror jag att de ska dö liksom, mm. nästa dag. Mm. Och det är också sånt där kaos mm. tänk för ja, mm. jag vet inte, det blev liksom ännu mer förstärkt hos mig under de här åren. Mm. Mm. Men det, och så nästa tanke är ju, herregud var tacksam nu, du har två friska barn och ett mm. fantastiskt liv. Mm. Och sen som vi pratade om sist jag var här också mm. tycker jag var ett väldigt bra råd som jag ångrar och som du också ångrar lite grann att man ska försöka att leva under tiden. Jag blev ju min, mm. eh, min barnprocedur om man säger ja, så. Det fanns precis. inte annat i mitt huvud. Exakt. Det är samma grej. Det var nästan så jag lekte med dock. Alltså riktigt, jag blev nästan knäpp. <laughs> Men kommer att när vi hade varit och hämtat den vagnen. Jag hade lust att lägga in en docka. Vad fan ska jag få tag på en docka? Mm. Jag tänker på det som du sa Silla, det här med den här delpersonligheten. Att man, att man har en kämpardel. Ja. Och det tror jag är liksom en förutsättning för att man ska kunna orka genom processen. Du har processen. ju med all sannolikhet också utvecklat någon form av del som är den som ska stå bredvid och supporta hela tiden. Ja, och det mm. blir ju den, den delen som blir min del då, mm. att supporta. Men jag tänker att utöver det, att man har liksom ett driv och en, en kämparglöd, så tror jag också att i den där processen, för det blir väldigt mycket biologi och väldigt mycket statistik. Mm. Okej, vad är chansen att det här fäster? Vad är, mm. vad är liksom... Ja, prediktioner mm. över vad som ska funka och inte funka. Och mycket kan man ju inte, man, det är ju slumpen. Ja. Det är ju väldigt mycket slumpen. Så en delkomponent tänker jag är också liksom hur din tro. Mm. Alltså vad, vad, tror du att det ska funka? Mm. Hur ser du på att det funkar och inte funkar? Mm. Uh, och den komponenten tycker jag är ganska viktig. Jag menar en sak som jag tänkte på här om häromdagen <clears throat> hela den här processen 
så var det väldigt mycket symbolik för oss också. Din mamma tror ju på uh, stenars helande kraft och sådär. Ja, hon är medial. Hon är medial, precis. Uh, och det är ju inte jag. Jag är mycket mer vetenskaplig liksom. Men hon mm. gav ju oss till exempel, bara som ett exempel, uh, sådana här uh, speciella stenar mm. uh, för att ge oss kraft. Uh, och först tänkte jag, men gud vad fan är det här liksom? Men jag fann ju jättemycket tröst i det under mm. den här perioden. Jag har ju fortfarande kvar den där lilla rosa lilla kulan. Den hänger i vårt fönster hemma. Mm. Men det var ju jag som köpte den när jag var på en resa i Bangkok. Ja, ah, var det du som köpte den? Ah, okay. <laughs> <laughs> ja, men det var någon sten. Det var någon sten. Ja, 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 vi fick andra stenar, men just den där rosa kulan. Det var faktiskt jag som köpte varsin kula till oss. Ja, ah, just det. Men det var ändå en symbolik liksom, ja. för tron på att det här kan gå. Mm. Och förutom det, det ni säger om den här kämparglöden och drivet så handlar det väldigt mycket om en, en tro också att det ska funka. Mm. Så du kan falla tillbaka på. Men jag kan ändå känna att varje gång som vi misslyckades så sörjde jag. Och jag tillät mig själv att göra det. Mm. Det gjorde jag. Och sen håller jag med om att det var ju snabbt upp på hästen igen och fortsätta. Men det var ju inte så att man bara, nej det gick inte. Nej vad tråkigt och så gick man vidare. Det var ju ändå en större grad av att man blev ledsen. Och jag delar ju jättemycket med det med Oliver liksom. Och vi ja. pratar ju också om det. Jo vi pratade om det men jag kände ju ändå alltid att du inte förstod. Det var, jag som, det, det var ju ändå mig blodet rann igenom och mm. hela den här processen att man kände ett stort svart hål när man hade förlorat... För hormonerna har ju redan börjat liksom tryckas igång rejält hos mig. Mm. Så jag, jag tänker, nu är inte, alltså, jag förringar inte dina känslor, men jag känner att jag tror det är svårare för kvinnan. För det är så mycket också fysiska ja. påverkningar. Eh, och sen också att. Det är mer påtagligt. Orka, det är mer påtagligt. För att orka var jag tvungen att mm. liksom, byta ihop. Typ. Jaha, ja, nästa spruta. Mm. mm. För skulle jag grotta ner mig i sorg, då vet jag inte. Jag skulle bli, bli svagare, du vet. Och sen så är det ju helt fel säkert sätt att göra. Men jag hade jävla stress. Mm. Det var inte tid att sörja efter någonting. Alltså, det är Nej, bara... men jag tänker så att man är kanske inte är mottaglig för det heller. Ett sorgarbete kräver ju att man vill det också. Som all självutveckling så måste man ju vara motiverad. Men jag hann inte. Alltså. Nej, men jag tänker att du är motiverad nu. Nej, inte att hålla på att grotta i sorgen. Alltså jag vet ju att jag skulle behöva det. Och det var ju lägligt att du kommer att hålla på att snacka om det. <laughs> Jobbiga. Men, eh, jag kommer att peta på dig lite en gång i Men jag känner att jag orkar inte. Kan inte jag få vara lite glad? Jo, och absolut. av de här barnen. Karo, du kommer veta när du ska göra det där jobbet. Du behöver inte pressa dig till det. En dag kommer du vakna och bara, okej, okay, nu är jag redo. Men hur ska jag göra det då? då? ringer du till någon terapeut. Alltså det kommer du lösa, lägg ingen press i det. När man känner, ja, eller jag känner ju äldre blir det flera år än går så är det svårare att springa, springa ifrån de där känslorna. Mm. Det är det jag menar. Det, det, du kommer komma till en punkt när det kommer i kapp det. Jag ringer dig nästa vecka. Mm. Tänk på det ni lyssnare som står inför beslut om äggdonation eller andra sådana svåra frågor. Sök stöd hos de som har gjort samma sak. Stor skillnad. Mm. Alltså verkligen stor skillnad. Mm. Det går inte att föreställa sig. Det går inte, man vet ju när man fattar beslutet så förstår man ju inte ens vad det innebär. Det vet man ju först när det sen har hänt. Mm. Men nu om vi ska Jonas får vi inte sylla vädret igen. <laughs> men det kanske men finns forum. Men kommer inte de upp. Det är inte mer centralt för mannen när barnet är väl fött. 
så dessförinnan, visst det händer ju massa saker om man föreställer sig, men det är inte lika påtagligt Nej. för oss. Ja, det är klart att din, ja, rollen kommer in mer när barnet är fött, men det är ju precis under den här processen som jag behöver stödet och liksom, att mm. du förstår mig. Alltså. Mm. Det är ju också det som väldigt många... Det behöver man ju nästan mer i processen än när barnet är ja. fött. Mm. Och det är det, det många i, i, i kvinnor i heteronorma relationer upple- känner sig ju väldigt ensamma. Även fast de har en partner. För mm. de känner att partnern inte förstår eller hänger med. Eller. Mm. Det här var ju, det var ju egentligen det som var grundsyftet att vi skulle prata om idag. Men hur, men hur fan löser man det problemet? Jag tror att det är mer eller mindre olösligt. Alltså, som du och jag pratade om Jonas när du var här att den här obalansen mellan mannen och kvinnan i en assisterad befruktning oavsett hur den går till mm. är liksom väldigt svår att kompensera för vi har ju verkligen pratat om svåra grejer idag tycker jag men om vi ska runda av hela temat med föräldraskap vad tycker ni är för och nackdelar med att ni har ett delat föräldraskap Ja, men fördelarna är ju väldigt stora att jag får, kan dela med någon. Såklart. Att jag, jag menar, jag hade ju varit ännu mer slutkörd om jag hade varit ensamstående. Jag vet inte hur jag hade klarat det. Mm. Jonas har ju jättemycket liksom ansvar och, och stötta mig som problem allt vad jag har efter de här åren. Mm. Um, och sen så... Um, Nej, det enda som jag tycker är liksom det negativa är väl att eh, jag inte liksom fick uppleva den där kärnfamiljslyckan som jag har drömt om hela mitt liv. Mm. Nej, men min, alltså fördelen är ju att man får två av de bästa världar, känner jag. Mm. Att man får ha, man får ha eh, det här delade föräldraskapet med någon som man litar på och som man, ja, men som man älskar. Men jag kan ändå ha min relation samtidigt. Mm. Och sen, alltså den, den stora nackdelen tycker jag, det är ju det här att man är ju, man är ju mindre fri. Så är det ju. Mm. Alltså jag, vi hänger ju ihop, oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Eller vi vill ju det. Jag skulle egentligen vilja flytta utomlands, men det går inte för du är ihop med Oliver som, är ihop, som har ett barn med en annan kvinna. Alltså, det är ju ja. sådana saker, men det har, ju, det har man ju accepterat redan från ja. början, för man visste ju vad man gav sig in i. Exakt. Mm. Men om man pratar om sorger, på samma sätt som att du kan säga att du, att du har en sorg av att det inte blev en kärnfamilj, så har jag en sorg att inte jag kan göra vad jag vill med min, med min man och mina barn. Mm. Utan jag alltid är upphängd av andra personers... Eh, kalendrar och deras viljor. Mm. Men det är ju det som är det är det som är kostnaden. Det är det som är priset. Men jag, för mig så är det en väldigt liten väldigt litet pris att betala. Mm. Därför att vara föräldrar till de här barnen, det överväger allt mm. för mig. Sen tänker jag att jag menar, det springer om du är i en relation bara och har kärnf- eller liksom lever i en relation och det är era barn. Det är inte alls säkert att partnern skulle vilja flytta till Brasilien medan du vill. Alltså Mm. Det är ju det är inte alltid man är så samspelt i en, i en relation där man lever ihop heller. Nej. Men sen en sak som jag tycker är positiv som jag absolut inte trodde att jag skulle tycka var positiv. Eh, för det hade jag ganska mycket ångest för innan jag bm mm. fråga Jonas. Det var att jag bara skulle få ha mina, mitt barn då, eller mina barn på halvtid. Mm. Shit, hur ska jag klara av det? Men mm. eh, som jag sa förra gången också, alltså nu är det så skönt. Alltså mm. jag känner att 
alltså det är så skönt att lämna över dem och mm. så får jag egen tid och så hinner jag ladda batterierna, hinner liksom handla mat och allt det där mm. och sen har jag mer fokus på när de kommer ibland är jag saknar, alltså klart jag saknar dem varje dag men det är liksom verkligen ingen jobbig sak för mig nej Nej, men det håller jag Bra. verkligen med om. Jag känner att jag blir en bättre pappa av att jag kan vara mycket, mycket mer närvarande och energisk när jag är med dem. De 50 procenten som jag är med dem. Mm. Jag känner att vi gör ju väldigt mycket med våra barn för att vi orkar liksom, varje gång de kommer då är det liksom, ja, orkar liksom verkligen mm. vara med dem. Mm. Eh, om jag hade haft dem hela tiden jag hade inte orkat eh, samma och hålla samma liksom, fokus och, och lugn och så. Mm. Tror jag. Jag tror det är den största fördelen med ett delat föräldraskap. Att man ändå får den där återhämtningstiden mm. som man behöver. Jag känner ju att jag försöker jobba med att liksom skapa den på andra sätt. Alltså med barnvakter. Och mm. För att om jag inte får den så kommer jag typ vara en dålig mamma. Mm. För att man inte orkar. Alltså hur glad är jag för att eh, ni har varit här varsin gång själva och sen kommer tillbaka. Båda två. Så fint ja. Jag tror ni, eller jag vet att ni inspirerar massa andra genom att ni också här är helt öppna och ärliga. Nästa vecka är det ett nytt tema och då går vi tillbaka lite till början. Jag har kallat temat det namnet som jag egentligen inte gillar Back to Basics och då kommer vi prata om vad är en IVF, vad är en insemination, hur går en fertilitetsutredning tillväga och så vidare och så vidare. I första avsnittet så kommer det två läkare från Livio som passar på att mejla alla era frågor. Och ni som mejlat innan och för länge sedan mejla gärna igen och mejla gärna och kom med förslag på vad ni mer vill ha för gäster och ämnen under temat Back to Basics. Vi finns som ni vet alltid på infoatjavlabarn.com och följ oss på Instagram jävlabarn. Tack Karro, tack Jonas. Tack, tack så mycket. Tack. Hej då. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.